1: Jsem rád, že jste dorazili na oslavu Vánoc v Centrálu. Vánoce jsou především o očekávání. My jsme o tom tady v Elementu celý advent mluvili, mluvili jsme o radostném očekávání, o překvapivém očekávání, mluvili jsme o tom, jak očekáváme nějaké dary, které nám třeba naši rodiče dají do našeho života. Mluvíme o očekávání, je to ve vzduchu, možná se těšíme na dárky, ale také očekáváme nějaké pozitivní věci, že se v našem životě stanou. Například si přejeme radost, přejeme si zdraví, přejeme si hodně přejeme si spokojené Vánoce, protože Vánoce jsou skutečně především o očekávání. Ale jak jste asi, pokud už žijete dostatečně dlouho na zemi, si všimli, nevždy dostáváme to, co očekáváme. Nevždy dostáváme to, co si přejeme. Nevždy se v našem životě stane přesně to, co si přejeme, co očekáváme, po čem toužíme, co si přejeme. Vzájemně, jako v našem úvodním videu Josef, který, uh, který nečekal, uh, že jeho snoubenka Marie, a k tomu příběhu se dostáme za chvíli ještě trochu víc, uh, bude těhotná. Ale v našem životě je spoustu jiných očekávání, které se nenaplní, nebo které nás překvapí, které nás zaskočí. Uh, doslova se dá říct, že některá překvapení uh, se promění v některá ne, očekávání se promění v nemilá očekávání. Nemělá překvapení. Něco, co se stane, co nás zaskočí a o čem jsme vůbec neviděli, že nás to potká. A před rokem, a před Vánocemi a moji manželku diagnostikovali s rakovinou. A my jsme měli nějakou představu o Vánocích, jak je budeme slavit, jak si je užijeme společně a naše sny, naše očekávání, naše představy o tom, co všechno nás čeká, byly rozmetány během jedné návštěvy u lékaře. A místo, abychom slavili vánoce tak, jak jsme očekávali místo, abychom se těšili na ten společný čas, tak, a, tak jsme prožívali mnohem a, horší vánoce. A přesně před rokem, když jsme měli tuhle bohoslužbu tady v, a, v Kině Centrál, tak a, moje manželka měla po první chemoterapii a doma se vyplavovala a bylo to pro nás velice těžké a měla neoperovatelný nádor a bylo to pro nás extrémně těžké si představit jakoukoliv pozitivní budoucnost. A až do minulého měsíce jsme s tím bojovali. A díky Bohu, že vítězně. Někdy nás zaskočí. Někdy nás zaskočí život a zaskočí nás věci, které, které nečekáme, které si nepřejeme, které nikomu, uh, nikomu nepřejeme. Jsou to jako životní šlehy, které nás a které nás dostanou. Já nejsem naivný a vím, že mnozí z vás prožíváte stejně tak těžkosti, jako my jsme prožívali minulý rok. Mnozí z vás prožíváte těžkosti ve zdraví. Možná jste ztratili práci, možná máte dluhy, možná a, se vám rozpadá rodina, možná jste rozhádání se svými dětmi. Je mnoho různých věcí, které bychom nikomu nepřáli. A když si přejeme zdraví a štěstí a pohodu a tak doufáme pro lepší budoucnost, doufáme, že nás čeká něco lepšího, něco nadějnějšího, čeká nás nějaká naděje pro lepší zítřek. Ale zrovna teď prožíváme překvapení, nemilá překvapení, které nás dokáží chytnout a přidosit. Ale jeden z důvodů, proč slavíme Vánoce, je, je právě ten, že vánoce v sobě mají něco zakodováno že Vánoce se sobě mají zakodované poselství naděje uprostřed a navstory těm nemilým šlehám našeho života, které nás potkávají. Že je tam zakomponována naděje, poselství naděje, že existuje možnost, že existuje naděje na pokoj uprostřed rozbouřeného moře, že existuje naděje na zdraví uprostřed nemoci, že existuje naděje na lepší budoucnost, než co se děje právě teď. Jsem v tom úvodním videu viděli, že Josef byl velice zaskočený a v naší moderní verzi, a když se dozvěděl, že Marie a čeká dítě. Proč vlastně Josef je tak zaskočený? A my si jste někdy nad tím přemýšleli, proč je tak zaskočený. A abychom to pochopili, musíme se trochu podívat pod povrch Kultury židů v době, kdy se ten příběh odehrává, před dvěmi tisíci lety. Každá kultura má svoje zvyky. Mnozí z toho všimli. každá kultura má svoje zvyky, my máme svoje zvyky, různé jiné kultury mají svoje zvyky. A já jsem zrovna nedávno, před asi dvěmi týdny, byl v Africe, navštívil jsem tam několik míst, našel jsem tam také naše přátelé, oni mi vyprávěli, jak Kenian si bral za manželku Botsmanku a A oba dva národy jsou v Africe, mají jiné kultury a mají jiné zvyklosti. Takže například celý ten proces žádosti o ruku vypadá úplně jinak v Keni a úplně jinak v Botsvaně. A tak mi vyprávěl, jak jeho rodiče museli přijet do Botsvany a museli se pokořit. A toho nikdy nezažili v Keni, ale museli se pokořit, aby mohli požádat o ruku té nevěsty. A to pokoření znamenalo, že si museli kleknout na kamennou dlažbu a prosit ty rodiče nevěsty, a dají svoji dceru za ženu jejich synovi. Když jsem to poslal, tak jsem si představoval svoje rodiče a, a, a dytiny rodiče a představil jsem si, jak navzájem klečí a žádají se o ruku a říkal jsem si, asi bych budu do svobodný. <hým> každá země, každý národ, každá kultura má svoje zvyky. Zvyky vytváří kulturu, kultura formuje očekávání. A platí to úplně o každé, o každé jednotlivosti v různých záležitostech toho, jak fungujeme a platí to o Vánocích. Například v naší kultuře většina lidí svým dětem říká, že dárky nosí Ježíšek. A já, já jsem to nikdy neměl moc rád, protože, protože to není pravda. Ale možná, jste, možná nevíte, v různých kulturách v Evropě existují různé zvyklosti, kdo vlastně nosí dárky. Když se nad tím zamysleme, kdo vlastně nosí dárky v různých evropských kulturách. Pojďme se povat na tuhle mapu. Tady máte mapu, která vám ukazuje, kdo nosí dárky v různých zemích. Jak vidíte, Ježíšek, jak tomu věřil jde tady, funguje jenom ve střední Evropě. To je ta zelená barva. Jižní Německo, Česko, Rakousko, Slovensko a částečně Maďarsko. Jinak tady máme Otec Vánoce, Děda Mráz. Máme tady Vánočního skřídka ve Skandinávii. Máme tady Tatu Vánoce. Uh, máme mudrce, máme Mikuláše, máme svatého Bazila. Když uh, budete seštovat o Vánocích do různých zemí, tak můžete, v každé zemi vám někdo jiný dá To je fantastické. A když jsem, to takhle, když jsem to takhle na tu mapu koukal, tak mě zaujalo nejvíc Katalánsko. V Katalánsku věří, že dárky dává Tío de Nadal, kterému říkají Vánoční stříček. Možná jste to o tom četli nebo jste to viděli, ale ten Vánoční stříček ve Skošonsích vypadá takhle vypadá jako Vánoční poleno. Kdyby to bylo jenom o tom polenu, ale jejich zvykem je, že oni věří, že tenhle vánoční strijček doslova vykadí dárky. Nedělám si legraci. O Vánocích děti si vezmou uh, násadu třeba z koštěte nebo z něčeho a uh, to prkno je přikryté dekou, rodiče tam nenápadně postrčí dárky pod tu deku a ty děti, vezmou, ty děti vlastně několik týdnů toho strička krmí. nosí mu různé cukroví třeba. pak rodiče tajně sní a, a snaží se ho vykrmit a pak vezmou tu násadu ze smetáku a bylo to poleno po hřbetu a u toho zpívají Vánoční stričku, vykaď dárky, Vánoční stričku, vykaď dárky, Vánoční stričku, Vykaď dárky. A haleďme se, on skutečně vykadil dárky. Inspirace pro někoho z vás. Na příští rok místo vánočního stromku odělejte kadicího strýčka. Vaše děti budou děčné. Každá kultura má nějaké zvyky. Vytváří kulturu a vytváří očekávání. Josef něco čeká od Marie podle zvyku, který tam snoubenci v té době mají, a to je věrnost. Abychom chápali, proč pro něho bylo, bylo tak, tak velký, velké překvapení a její těhotenství, tak je to proto, že v jejich týdejším zvyku bylo, že mladá dívka, a Marie byla pravděpodobně teenagerka byla mladá dívka, si brala většinou někoho staršího, a, kdo už byl zajištěný a, a bylo zvykem, že oni měli takovou jednoroční zkušební dobu. A říkalo se jim manžele, ale ve skutečnosti to byli snowbenci, proto nás to někdy mate, co vlastně byl, jestli manžel nebo snowbenci. Žili spolu, ale zatím ne intimně. Byla to zkušební doba, kdy podle tehdejšího zvyku ta, ta dívka, a ten, 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 to očekávání, které měl ten její manžel, bylo, že mu bude věrná, že ta dívka v tom roce. Skutečně bude naprosto v pořádku, že nebude těhotná. Protože kdyby byla těhotná, protože spolu intimně nežili, tak to znamená, že mu byla nevěrná a proto to manželství by bylo anulováno ještě dřív, než vznikne. Byla by z toho veliká ostuda pro rodiče té nevěsty. To byl tehdejší zvyk. Dnes v dnešní době tenhle zvyk nemáme, ale v tehdejší době to byl zvyk. Takže Josef očekává, že jeho snoubenka, manželka, jako tomu říkáme, ze kterou ještě nic nemá, bude mu věrná. A že ten rok, kdy spolu zkušebně jsou, že ten rok ona mu bude věrná, že nebude s nikým spát a že jednoho dne si ji vezme jako panu a budou spolu šťastní až do smrti. A pravděpodobně do jeho smrti, protože bylo zvykem, že ti muži umírali zkrátka dřív a ty ženy žili déle a navíc byli mladší. Ale tohle bylo očekávání, které Jozef má, on očekává ten jeden rok. Ten jednoroční období mělo symbolizovat čistotu jejich svazku. Ale Jozef v tom příběhu vánočním se najednou dozví, že jeho nastávající je těhotná. A pro něho to znamená jednu jedinou věc. Šok. Je to nemilé překvapení. Očekávání věrnosti, které čeká, se promění v nemilé překvapení. A nečeká to, protože si myslí, že je, že je skvělá dívka, ale najednou místo toho má pocit, že je to nevěrná žena. A ví, že jí hrozí ohromná ostuda i celé její rodině, ale on ji má upřímně rád. A proto se rozhodne, že ji propustí potají, aby to nevypadalo tak okatě. A pak on sám zažije, že k němu přichází anděl, podobně jako přichází k Marie a říká mu, to, co se narodí, to dítě, to není plod nevěry. To je zázrak. Je to zázrak, kdy Bůh doslova stvoří život do Luna Marie. Je to zázrak někoho, kdo se rozhodl prolomit se do našeho světa. Je to Bůh, který má přijít, aby sněl hříchy a problémy a těžkosti, a nemilá překvapení, které nás v životě dostihnou. A tak Josef se rozhodne, že si ji nechá. Že si ji vezme. Josef přijímá tohle nemilé překvapení jako dar, který si nevysnil, po kterém netoužil, který mu nikdo nepřál, ale vzal to jako, jako dar. Josef byl statečný. Poselství o nemanželském dítěti, že lidé nejsou hloupí a nebyli hloupí ani v té době, uměli si spočítat Počkej, tak kolik je Ježíšový let. Počkej, jak dlouho Marie těhotná? Když jste se vlastně brali, dokáže si spočítat, že Marie byla těhotná ještě před uzavřením snídku. A poselství o nemanželském dítěti se Josefa budou držet po zbytek jeho života, ale on se rozhodl, že poslechne boží volání pro lepší budoucnost, která má zachránit jeho i celý národ a nakonec také celý svět. Marie má také očekávání. Má před sebou celý život, celou budoucnost, když se vžijeme do její kůže. Je to mladá dívka, která má velké sny, která má očekávání, co všechno její život přinese. A tehlete Marie přichází anděl, jako jsme viděli v tom úvodním videu, a říká: Skvělá novina pro tebe, budeš mít dítě. A ona reaguje překvapením, šokem, ale zároveň s otevřenou myslí: Jak se to může stát? Já nežiju s mužem. Lidé nejsou hloupí v té době. My někdy si myslíme, že jde ve starověku toho ví my než my. O mnohých věcech, ano, ale oni věděli o mnohých věcech víc, než se nám zdá. Oni nejsou hloupí. Ona říká, jak se to může stát. Já přece nežiju s mužem. A ten anděl říká to, teď to později říká Josefovi: a tě Bůh. Bůh ti de facto vloží život dovnitř. Bůh, který stvořil svět, stvoří dítě dovnitř tebe. Protože to dítě bude jedinečné, to dítě bude. Mesiáž, to dítě sejme hříchy ze svého lidu, to dítě bude požehnáním pro celý svět. A Marie na to odpovídá statečnou větou. Říká, hle, jsem služebnice páně, a se mi stane podle tvého slova. A to je úžasná věc. Proč ale vlastně Bůh vůbec přichází k Marii a žádají o něco takového? Když lidé přemýšlejí a chápou, že křesťané tvrdí, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle, že přišel do toho světa jako mesiář, tak si říkají, že měl přijít trošku nějak s větší pompou, jo, s nějakou armádou, nebo měl prostě přijít nějak, jako nějaký mimozemšťan, s nějakou kosmickou lodí. Nevím, máme různé představy, jak by asi Bůh měl přijít na tuhle zem, ale je něco poetického a krásného, že Bůh přichází na zem v podobě zranitelného dítěte. A Ježíš, když se narodí, tak tak se narodí jako člověk a vyrůstá jako člověk. Na začátku toho příběhu Bůh zaklepel u Marie, protože potřebuje lidskou svobodu. Bůh, který stvořil svět, totiž dál člověku, a nejenom člověku, dál svobodnou vůli. A člověk vytváří svůj prostor a odevírá svoje dveře pro Boha, nebo je zavírá. A Bůh respektuje naši svobodnou vůli. Bůh respektuje tvoji svobodnou vůli. Když Bohu říkáš, mě to nezajímá, co co ty říkáš, Bůh to respektuje a nechává tě být. A takže proto Bůh jakoby zaklepe na dveře u Maria a a žádají, aby aby s ním spolupracovala, aby vytvořila prostor ve svém životě. A to slovo do ní stoupilo a stalo se plodným skrze její poslušnost. Proto si Ježíš mohl narodit. Proč bylo pro Boha tak důležité, aby si Ježíš narodil s panny. Proč je tak důležité? Je to proto, že v Ježíšově příběhu na začátku a na konci jeho příběhu jsou dva momenty, kdy Bůh bezprostředně zasahuje do hmotného světa. Narození z panny a všíšení z mrtvých. Obě dvě tyhle věci jsou uráživé pro moderního člověka. Proč by to Bůh nemohl dělat jinak? A, a stačí, když, když a, a myšlenka o Bohu je pouze v našich myšlenkách. Proč to vůbec přenáše do nějaké fyzické roviny? Ale příběhem o narození spany, což je zázrak, protože to není fyzicky možné, a příběh o z zmrtvých, což je zázrak, protože není fyzicky možný, tím Bůh ukazuje, že, n- že má vládu nad hmotou a nejenom nad myšlením. Že Bůh není pouze zajatý v, v, v myšlenkovém světě, že víra není pouze myšlenkový proces, ale že víra se projevuje v našem životě a právě proto, že se projevuje v hmotném světě, může být Bůh dokonalý zachráncem. Skrze početí a, spanny a skrze vzkříšení z mrtvých Bůh odevírá nové stvoření. Je nejenom naším stvořitelem, ale také naším zachráncem a vykupitelem. A to je ten ohromný zázrak. Zázrak Vánoc je, že uprostřed toho, co se zdá beznadějné, můžeme zažívat naději. Uprostě toho, co vypadá jako velmi nemilé překvapení, můžeme vidět lepší budoucnost, lepší zítřek. Uprostřed toho, co vypadá, že je temné, existuje jistřička naděje na druhé straně. Zázrak váno spočívá v tom, že Bůh se prolomil do našeho světa jako člověk, aby nám ukázal, jaký Bůh doopravdy je. Že nepřišel s armádou, že nepřistál z kosmickou lodí, ale vyrůstal mezi námi. Jeden překlad říká, že Bůh se přistěhoval do našeho sousedství. Bůh se přistěhoval do našeho sousedství, kde žil tam, kde jsme my. A tak, jako jsme psali na té pozvánce, kterou množství z vás dostali, když jste byli pozváni tady na Vánoce v centrálu, na druhé straně, jsme tam psali takový citát z parabivu, který, který ilustruje tu pointu tam bylo napsáno, že Ježíš se stál člověkem jedním z nás, přítelem po našem boku, který nám zas a stále znovu šeptá do ucha mám tě rád. Náboženství je totiž opium lidstva, a kde kdo říká, věřte, bude líp. Ježíš je úplně jiná liga. Nepřišel ze slogany ani z recepty, prostě ukázal, jak vypadá Bůh. A někdy, když se, když se bavím s lidmi, kteří na cestě víry jsou někde na začátku a třeba se považují za ateisty, agnostiky a element je místo pro takové lidi. Většina z nás, kteří do elementu chodí, tak byli původně ateisté a agnostici a začali jsme někdy zkoumat cestu naší víry. A někdy se s těmi lidmi bavíme, oni říkají, já mám problém, že náboženství dělá, křesťanství udělalo a historie. A já říkám, já, já, já ve své podstatě s většinou z těch věcí souhlasím. Lidé pod pláštíkem náboženství udělali je hrozné věci náboženství může sloužit jako krásný obal na veškeré zlo, které můžeme potkat. Ale Ježíš je úplně jiná liga. A vždycky těm lidem říkám, podívej se na Ježíše, podívej se na jeho život, jak se chová k lidem, jak se chová k ženám, jak se chová k menšinám, jak se chová k dětem, jak se chová k lidem, kteří nejsou jako je on. Poděj se na to, koho dopravdy Ježíš kritizuje, koho dopravdy kázní a kárá. Poděs se na to, jak Ježíš se chová k lidem, které my označujeme za hříšníky. Poděj se na to, že Ježíš vlastně nikomu neříká, ty jsi hříšník, ale dává lidem naději a odpouští jim hříchy, protože ví, že jsou hříšníci, ale nepotřebuje jim to říkat, protože jim dává naději. Říkám jim, pojď se na Ježíše, jak Ježíš se chová k lidem, kteří jsou nemocní, kteří, kteří, jsou, kteří strádají, kteří umírají. Protože Ježíš je úplně jiná lega. Ježíš je ten pravý zázrak Vánoc. Ježíš nám dává naději, proč vůbec Vánoce slavíme. A já bych si přál, aby každý z nás tyhle Vánoce mohl zažít takový kus naděje. Aby mohl zažít takový kus světla na druhé straně. A jak už jsem řekl, vím, že mnozí z nás prožívají těžké věci. A patří to k životu a někdy nás to zaskočí a někdy si říkáme, proč já, prozrovná on nebo ona. Ti si nikdy nezaslouží, aby takhle trpěli. Ale upřímně, to není o zásluhách a není to ani o trestu. Je to život na, na zemi, která, který plodí sám od sebe spoustu trápení. Ale v tom životě, který plodí trápení, přichází Ježíš, aby na tom světě trpěl stejně jako Trpíme my. A kráčí s námi. A rozumí nám. A já bych vám chtěl popřát tyhle Vánoce, aby v každém naplněném očekávání, ale také v každém nemilém překvapení, které zažijete, jste zažili v tomhle roce zázrak záchrany, zázrak božské přítomnosti, zázrak proměny, zázrak života. Ať už věříte v Ježíše nebo. Na tím váháte a říkáte si, nesem si úplně jistý, jak to s Ježíšem dopravdy je. Zkuste se podívat na jeho život. Podívejte se trošku pod pokličkou na toho neobyčejného muže. A když zažijete v tomto nadcházejícím roce závan naděje a zázraku. Protože to je to, co zažila Marie, která byla velmi statečnou ženou. To je to, co zažil Josef, který byl velmi statečným mužem. Oni vytvořili ve svém životě prostor pro to, aby Ježíš mohl v jejich životě být. A nakonec to přineslo naději i jim. Přineslo to odpuštění jejich hříchů. A dokonce našich hříchů. A já jsem moc rád, že jste dneska společně s námi tady na Vánocích v Centrálu. Vánoce jsou krásné svátky. A slavíme je rádi každý rok. Ale pro mě osobně ten, tyhle letošní Vánoce jsou krásnější než jindy. Jsou krásné, protože tady můžu být se svojí ženou. Jsou krásné, protože tady můžu být s vámi. Protože a ten svět, a ten život, a ten rok nám připadá strašně těžký a ať se nás dotýká spoustu různých úzkostí, co se všechno může stát. Moje modlitba pro vás dnešní ráno je, abyste zažili zázrak
0: naděje.